0: Ganz herzlich willkommen zur 16. Folge von Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte, von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, Sie wollen ihre Geschichte erzählen und das sollen sie laut und deutlich und für alle hörbar. Da ich die Folgen 14 und 15 bereits aufgenommen habe, sie aber noch nicht veröffentlichen kann, da ich noch auf die finale Abnahme meiner Gesprächspartnerin warte, bekommt ihr nun heute schon diese vorgezogene Folge 16 zu hören. Für diese Folge hat Sonja mir ihre Geschichte als Text zukommen lassen, den ich hier nun vorlesen werde. Der Tod meines Papas ist ein wichtiger Teil meiner Lebensgeschichte und dadurch auch meiner Persönlichkeit. Ich wäre wohl eine andere, wenn er heute noch am Leben wäre. Mein Name ist Sonja, heute bin ich 50 Jahre alt. Es liegt schon sehr lange zurück, als ich mein Papa das Leben genommen hat. Das war 1984 und ich erst 13 Jahre alt. Ich möchte diese Geschichte in meiner Kindheit beginnen. Meine Mama hat sich nach neun Jahren Ehe von meinem Papa getrennt und dann auch scheiden lassen. Ich war damals drei Jahre alt. Bereits vor meiner Geburt hatte sie in einer Vollzeitstelle bei einem amerikanischen Computerkonzern gearbeitet, die sie auch kurz nach meiner Geburt wieder aufnahm. Ich wurde während der Woche tagsüber von meinen Großeltern betreut, die gleich nebenan wohnten. Dadurch, dass meine Mama wusste, dass ich liebevoll versorgt wurde, konnte sie arbeiten gehen und hatte damit die finanzielle Unabhängigkeit, um sich von meinem Papa zu trennen. Sie konnte also für uns beide sorgen. Mein Papa wollte die Scheidung nicht. Er hat meine Mutter immer noch geliebt, aber die Unterschiede in dem, was beide wollten, waren einfach zu groß. Auch nach der Scheidung hat sich mein Papa sehr fürsorglich um mich gekümmert. Er wohnte dann in einer Wohnung in der Nähe. Er holte mich unter der Woche nach der Arbeit und am Wochenende zu sich. Wir unternahmen sehr viel miteinander. Im Sommer machten wir Fahrradtouren, wir gingen wandern und schwimmen. Im Winter waren wir oft beim Skifahren in den Bergen. Zweimal im Jahr fuhr er mit mir in den Urlaub, im Sommer zumeist nach Italien ans Meer und im Winter nach Sterzing in Südtirol zum Skifahren. Trotz der Scheidung habe ich es nie erlebt, dass es wegen mir Streitigkeiten zwischen meinen Eltern gab. Sie waren immer um positive Absprachen meinetwegen bemüht. Mein Papa war ein fester Bestandteil meines Lebens. Er war auf der einen Seite schon sehr bestimmend, aber immer fürsorglich und zuverlässig. Ich hatte nie Streit mit ihm, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ich war bei ihm brav und folgsam. Wenn er etwas mit mir unternahm, konnte ich mich immer voll und ganz auf ihn verlassen. Fahrradtouren und Wanderungen waren so, dass ich sie meinem Alter entsprechend gut schaffen konnte. Beim Skifahren hat er meinen Skilehrer gemacht, da ich in keinen Skikurs gehen wollte. Einmal hat er sogar mit mir zusammen den gleichen Skikurs besucht, weil ich nicht allein dort mitmachen wollte, obwohl er ein sehr guter Skifahrer war. Wenn ich mich etwas nicht getraut habe, wusste ich, dass er mir dabei half. Ein Beispiel war das Schleppliftfahren. Es wäre wegen des Größenunterschiedes einfacher gewesen, wenn ich im Lift mit einem anderen Kind gefahren wäre. Das traute ich mich aber nicht. Das habe ich ihm auch gesagt und von da an war es kein Thema mehr. Er ist immer mit mir Lift gefahren, auch wenn ihm der Bügel in der Kniekehle hing. Es war für mich eine gute Zeit, eine glückliche Kindheit. 1980, als ich zehn Jahre alt war, heiratete meine Mama wieder. Zwei Jahre später zog die Tochter meines Stiefvaters aus dessen erster Ehe bei uns ein. Ich freute mich sehr, eine Schwester zu haben. Meine Mama, mein Stiefvater und meine Stiefschwester hatten nun auch den gleichen Nachnamen, nur ich hieß noch wie mein Papa. Ich wollte aber auch so heißen wie meine Mama. Diesen Wunsch konnte ich aber selbst meinem Papa gegenüber nicht äußern. Das musste meine Mama machen. Papa wollte dieser Namensänderung aber nicht zustimmen. Ein psychologisches Gutachten entschied dann das Thema und machte die Zustimmung meines Papas überflüssig. Im Sommer, bevor diese Namensänderung gültig wurde, hatte mein Papa auch wieder geheiratet. Ich fuhr mit ihm und seiner neuen Frau wie immer in den Sommerurlaub. Ihm war wichtig, dass ich bei diesem Urlaub noch seinen Namen hatte, dass wir alle drei den gleichen Namen hatten. Es war unser letzter gemeinsamer Sommerurlaub. Sechs Monate später hat er sich suizidiert. Ich habe mir oft die Frage gestellt, habe ich ihn dadurch zutiefst verletzt? War die Namensänderung ein Baustein zu seiner Depression? Leider haben wir darüber nie ein offenes Gespräch geführt. Im Februar 1984, einige Wochen vor seinem Tod, waren wir wieder gemeinsam in Sterzing beim Skifahren. Auf keinen der Fotos lächelt er, das ist mir aber sehr viel später erst aufgefallen. Für mich war es ein Skiurlaub wie immer, seine neue Frau, meine Stiefmutter, war auch dabei. Sie ist allerdings nicht Ski gefahren, da sie zu diesem Zeitpunkt schwanger war. Meine Patchwork-Familie war zu dieser Zeit noch eine große Ausnahme, aber ich war stolz darauf und mochte alle sehr. Einen Tag vor seinem Tod habe ich meinen Papa zum letzten Mal gesehen. Er kam nach der Arbeit kurz bei uns vorbei, um mit mir das Wochenende zu besprechen. Wir wollten gemeinsam einen neuen Kassettenrekorder für mich kaufen. Mir ist an ihm nichts aufgefallen. Für mich war er wie immer. Es war alles wie immer. Einen Tag später... Einem Freitag Ende März hat er sich suizidiert. Er hat mit seinem Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang gewartet, den er gut kannte, hat beschleunigt und ist mit seinem Auto in den ankommenden Regionalzug gefahren. Er starb an einem Genickbruch. Mein Papa hat sich einige Jahre nach der Scheidung mit einem Kollegen selbstständig gemacht. Er hatte eine eigene Speditionsfirma aufgebaut. In den Ferien habe ich ihn immer wieder tageweise in sein Büro begleitet. Dieser Kollege hat ihn dann in der Zeit vor seinem Tod erfolgreich aus der Firma gedrängt. Das hat, so stand es in seinem Abschiedsbrief, zu seinem Tod geführt. Er hatte große Angst vor diesem Existenzverlust. Am Tag nach seinem Tod rief meine Tante bei uns an. Ich war am Telefon, sie wollte mit meiner Mama sprechen. Dann erzählte sie ihr, was passiert war. Meine Mama und mein Stiefvater holten mich und meine Stiefschwester ins Wohnzimmer. Ich weiß nur noch den ersten Satz der beiden, Sonja... Du musst jetzt ganz stark sein. Was sie danach sagten, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich weinend zu meiner Oma gelaufen bin und mich in ihr Bett gelegt habe. Auch meine Oma stand unter Schock, denn es war in meiner Familie der zweite Suizid innerhalb von fünf Tagen. Mein Cousin hatte sich zuvor suizidiert. Die ersten Tage waren nicht eindeutig klar, ob es ein Unfall oder ein Suizid war. Die Zeitungen beschrieben es als Unfall, jedoch suchte die Polizei einen Abschiedsbrief. Diesen fanden sie dann auch in der Garage. Papa wollte, dass es wie ein Unfall aussieht, damit seine Lebensversicherung bezahlt und damit seine schwangere Frau und ich versorgt wären. Das ist nicht passiert. Dass es bei meinem Papa kein Unfall war, hat mir aber meine Familie nicht gesagt. Erst vier Jahre später, als ich 18 war, habe ich die Wahrheit erfahren. Wie es an dem Wochenende seines Suizides weiterging, wie die Stunden und Tage abliefen, weiß ich nicht mehr. Ich habe keinerlei Erinnerungen mehr daran. Am Montag bin ich aber wieder in die Schule. Meinen Freunden habe ich den Zeitungsartikel über den Unfall meines Papas gezeigt. Sie waren alle sehr betroffen und auch mitfühlend. Mir hat es gut getan, wieder in den Alltag zu kommen. Meiner Mama war das auch sehr wichtig. Zur Beerdigung bin ich nicht gegangen, meine Mama wollte das nicht. Sie wollte mich schützen und sie hatte mir ja auch nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe meinen Papa auch nicht nochmal gesehen. Grundsätzlich wäre das möglich gewesen, da er ja an einem Genickbruch gestorben ist. Ihn nochmal zu sehen, wäre für mich sehr wichtig gewesen, denn so blieb sein Tod für mich viele Jahre etwas Surreales. In den Jahren nach seinem Tod hat mich oft die Trauer überflutet, ich konnte nur noch weinen, war verzweifelt. Meine Familie hat versucht, mir so gut zu helfen, wie sie alle nur konnten, aber ich hätte damals bereits eine Therapie gebraucht. Meine Mama ist davor zurückgeschreckt, weil sie mich damit nicht stigmatisieren wollte. Es war damals noch nicht selbstverständlich, zu einem Therapeuten zu gehen und meine Familie war dem nicht offen gegenüber. Mit 18 erzählten mir dann meine Mama und meine Stiefmutter, zu der ich viele Jahre ein sehr enges Verhältnis hatte, dass es eben kein Unfall war, sondern ein Suizid. Ab da kam zu meiner unendlichen Trauer auch noch eine unfassbare Wut und Verzweiflung dazu. Wut auf ihn, warum er das getan hat. Verzweiflung, dass ich es anscheinend nicht wert war, dass er bei mir geblieben wäre. Heute weiß ich, dass das sicher nicht gestimmt hat, aber über viele Jahre waren das meine Gefühle. Ich wusste zu wenig über Depressionen. Es hat mit mir auch niemand aus meiner Familie darüber gesprochen. Über meinen Papa wurde geschwiegen. Wenn Freunde von mir nach meinem Vater fragten, bin ich immer bei der Version vom Unfall geblieben. So konnte ich mich selbst schützen. Denn jedes Gespräch über ihn hat mich mit meinen Emotionen überflutet. Das wollte ich unbedingt so gut wie möglich vermeiden. Viele Jahre, genau 33 Jahre, habe ich also den Tod meines Papas so tief wie möglich vergraben. Ich wollte nicht darüber sprechen, nicht an ihn denken. Ich hatte ihn weitestgehend aus meinem Leben gestrichen. Ich habe ihm keinen Platz und keinen Teil mehr in meinem Leben zugestanden. Nach seinem Tod waren unbeschrankte Bahnübergänge für mich sehr schwierig. Einmal musste ich mit meinem Mann deswegen sogar einen Urlaub abbrechen, weil unser Ferienhaus hinter einem Bahnübergang lag. Auch nach Sterzing in Südtirol, wo ich immer mit meinem Papa war, konnte ich nicht fahren. Ich habe es einmal versucht, bin aber zusammengebrochen. Skifahren war ein Hobby, das ich ausschließlich mit meinem Vater geteilt habe. Das war für mich nach seinem Tod nur noch sehr schwer möglich und ich habe es schließlich ganz eingestellt. Erst durch meinen Mann und meine Kinder habe ich dann wieder damit begonnen, es war aber immer emotional belastet und nicht angstfrei, so dass ich es dann komplett aufgegeben habe. Erst nach Beginn meiner Therapie konnte ich bewusst nach Sterzing fahren. Ich war an den Orten, an denen wir zusammen so oft gewesen sind. Mit Sonnenbrille weinend bin ich mit meinem Mann durch die Stadt gelaufen. Auch die Fahrt mit der Seilbahn auf den Rosskopf, den Berg in Sterzing, habe ich geschafft. Oben auf dem Berg kamen wieder so viele Erinnerungen hoch. Dort habe ich dann das erste Mal zu ihm wieder eine positive Verbindung gespürt. Mit meinem Mann und meinen Kindern habe ich sehr wenig über Papa gesprochen. Meine Kinder wussten, dass der Opa nicht mehr lebt und als sie alt genug waren, habe ich ihnen auch vom Suizid erzählt, aber auch nicht mehr. Sie wussten viele Jahre nicht, was er für ein Mensch war, welche Rolle er in meinem Leben hatte. Im Gegenteil, meine Tochter sagte mir vor noch nicht allzu langer Zeit, dass sie lange dachte, dass Opa sehr egoistisch war, da er mich mit so einer großen Traurigkeit zurückgelassen hat. Nachdem ich mit der Therapie begonnen hatte, habe ich endlich auch mit meinen Kindern über ihren Opa gesprochen. Für meinen Mann und meine Kinder waren diese Gespräche sehr wichtig. Dadurch erfuhren sie, wer ihr Opa war, was ihn ausgemacht hat. Erst durch meine Erzählungen und das Anschauen vieler Fotos hat meine Familie ein anderes Bild von ihm bekommen. Das Bild von einem fürsorglichen und verlässlichen Vater, der in seiner Verzweiflung so gehandelt hat. Vor drei Jahren erst, als ich so alt war wie mein Papa bei seinem Tod, habe ich zunehmend gemerkt, dass ich mich dem Thema stellen muss. Ich wusste, es kommt ein emotionaler Tsunami auf mich zu, den ich nicht mehr kontrollieren kann. Wenn ich nicht weggerissen werden wollte, brauchte ich professionelle Hilfe. Es war der Zeitpunkt, als auch mein jüngster Sohn ausgezogen war. Der Auszug meiner drei Kinder war bei jedem Kind sehr schwierig und eben bei meinem Jüngsten holte mich meine eigene Geschichte mit ganzer Wucht ein. Der Tod meines Papas hatte für mein Leben vor allem eine weitreichende Konsequenz, die massive Angst vor dem Verlassenwerden. Ein guter Freund, den ich in der Trauergruppe für Suizidbetroffene kennengelernt habe, hat einmal zu mir gesagt, dass ich wegen dieser Angst wohl so früh drei Kinder bekommen habe. Meine Kinder bekam ich mit Anfang 20. Mein großer Sohn ist einmal nachts nicht nach Hause gekommen, er hat spontan bei einem Freund übernachtet. Bis ich ihn erreicht hatte, war ich schon völlig am Durchdrehen und Zusammenbrechen. Mein Mann und meine Kinder nicht zu erreichen, obwohl es ausgemacht ist, ist immer noch schwierig und versetzt mich in Panik. Ich wendete mich an eine Beratungsstelle für von Suizidbetroffene. Die Sitzungen dort haben erstmal sehr geholfen. Dort fand dann auch eine Trauergruppe mit anderen Betroffenen statt. Diese Termine waren für mich über die Wochen hinweg sehr wichtig. Dort waren andere Menschen, denen ich vertrauen konnte, die das Schlimmste aus meinem Leben bereits wussten. Das hat für eine enge Verbundenheit und Vertrautheit gesorgt. Inzwischen ist die Trauergruppe in der Beratungsstelle längst beendet. Wir treffen uns aber als Gruppe immer noch regelmäßig. Es sind enge Freundschaften darüber entstanden. Dort muss keiner Sorge vor diesem schwierigen Thema haben. Dort können wir alles aussprechen und die anderen verstehen es und können es nachvollziehen. Dort gibt es nicht die Überforderung, die sonst oft mit dem Thema Suizid einhergeht, wenn das Gegenüber überhaupt nicht weiß, was es dazu sagen soll und wie es sich verhalten soll. Nach seinem Tod, so schrecklich es klingt, war ich froh, nicht den Namen meines Vaters zu haben. Ich wollte nicht an ihn denken müssen, möglichst alles verdrängen. Das ging so weit, dass ich bei meiner Heirat erleichtert war, dass nicht der Name meines Papas als mein Geburtsname in meinem neuen Personalausweis stand. Inzwischen wäre es anders. Es wäre schön, meinen ursprünglichen Geburtsnamen wieder in meinem Ausweis zu haben, darüber eine Verbindung zu ihm zu haben. Auch zu der Familie von meinem Papa ist über die Jahre hinweg jede Verbindung abgebrochen. Erst vor circa zehn Jahren habe ich seinen Bruder geschrieben und den Kontakt gesucht. Als ich das erste Mal meinen Onkel und meine Tante wiedergesehen habe, haben beide geweint. Nach und nach ergibt sich wieder der Kontakt zu diesem Teil meiner Familie, auch zu den Cousins und Cousinen. Ich habe dadurch das Gefühl, wieder mehr ganz zu werden, da diese Familie ja auch zu mir gehört und ich zu ihr. Nach dem Ende der Trauergruppe war für mich klar, dass ich weiterhin eine Therapie brauche. In den Sitzungen dort konnte ich all meine Wut und Verzweiflung zulassen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich über Fäden mit dem Suizid von Papa verbunden bin, dass ich an diesen Fäden hänge, ihnen ausgeliefert bin. Durch meine Therapie habe ich es in den letzten Jahren geschafft, diese Fäden in mich zu integrieren, sie in mich zu holen, den Suizid als einen Teil von mir zu akzeptieren. Durch die therapeutische Behandlung habe ich mich auf den Weg gemacht, mehr und mehr ich selbst zu sein. Ich habe das Gefühl, wieder ganz zu werden mit allem, was zu meiner Geschichte gehört. Das war Sonjas Geschichte. Liebe Sonja, ich danke dir dafür, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Auch sie wird wieder vielen Zuhörern helfen, etwas lehren und bei ihnen etwas bewirken. Dass du nach all den Jahren inzwischen endlich etwas Heilung erfahren konntest, freut mich von ganzem Herzen. Ganz heilen werden wir nie wieder. Aber manchmal ist ja schon die Möglichkeit, mit dem Schrecklichen, das man erlebt hat, umgehen und weiterleben zu können, mehr als man verlangen kann. Für deinen weiteren Weg zu dir selbst wünsche ich dir alles erdenklich Liebe. Euch Zuhörern danke ich für euer Interesse. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.